0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça ante el Sevilla y la lesión de Messi. Mezcun Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roland, contigo un beso todo. Somos el del mundo, al que diguin. Barça, Cataluña Aprende
0: a sin nos Que su bien. Bienvenidos a Mescu Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Le habla Rafa Lamuy junto a Julio Borra. Dímelo Julio!
2: Dímelo, Rafa, viajero frecuente.
0: Sí, no, te lo juro, el último, mes, el último mes y medio yo creo que viajó más de lo que viajé en los últimos tres o cuatro años, así que se siente raro de nuevo por volver a hacer el podcast, así hablando que haya un, pues un, reciprocidad, reciprocidad, sin tener que estar grabándolo desde el celular, este fin de semana estaba en Orlando, estaba bastante cerca de julio, por poco nos vemos, ¿no? por poco nos <ríe> vemos, pero pues las cosas que pasan en el barrio fino no nos pudimos ver, y pues claro, el juego del Barça fue el sábado, esa hoy estaba en Disney y volví hoy lunes de, de Orlando, así que hoy estamos grabando obviamente un poquito tarde, pero estamos grabando, que eso es lo importante. Muy bien. Eh, quiero primero,
2: antes de comenzar, en el último episodio se me olvidó, así que ahora quiero hacer énfasis en esto empezando. Tenemos segmentos, le pusimos zona mixta, así que los invitamos a todos a que participen. El número es 774-855-9146, es un número de WhatsApp, nos dejan una nota de voz y la publicamos hoy al final de este episodio. Tenemos un corto segmento de Zona Mixta. El próximo episodio vamos a estar haciendo una previa del Clásico, así que los invitamos a que nos comenten sobre ese partido, que será el del Inter en Liga de Campeones. Nos pueden dar sus predicciones del Clásico. Así que ese es uno de mis episodios favoritos todos los años, así que los invitamos
0: a que participen. ¡Pum! Dicho eso, recuerden, ya están, están comunicándose con nosotros a través del número de WhatsApp. Por eso lo, lo volvemos a repetir, porque ya hay gente que no, nos está dejando mensajes de voz y obviamente les damos las gracias porque de eso se trata, de, de que haya esa reciprocidad con ustedes también <risas> y nosotros. Y pues obviamente que, que mientras más gente lo sepa, mejor para que así este, sigan dejando más mensajes de voz Dicho eso, vamos a lo que vinimos, que fue a hablar del partido del Barça contra el Sevilla en el Camp Nou, el primero después del parón de de selecciones, el Barcelona han empezado este partido con una oportunidad de oro, porque ese mismo sábado el, el Madrid había perdido en el Bernabéu contra el Levante ¡Ay, vete Y el Atlético había empatado contra el Villarreal así que el Barça ganándole al, al Sevilla, que era quien entraba a la jornada siendo el líder de la Liga, si le ganaba eh, recuperaba el liderato y vamos obviamente a analizar el partido lo goles, etcétera, pero queremos empezar hablando por lo, lo más importante de lo que pasó en el partido que fue la lesión la lamentable, obviamente si era del Barça, la lamentable lesión de Lionel Messi en el minuto, cerca del minuto 24 por ahí, que al principio no parecía haber sido nada del otro, del otro mundo simplemente Messi eh, chocó con un jugador del Sevilla cayó y luego lo vimos dando vueltas en el piso con una cara de dolor, agarrándose el codo, pero a primeras instancias no, no parecía haber sido nada grave, luego obviamente cuando vemos la repetición nos dimos cuenta de, de cómo fue, el choque no fue un choque nada del otro mundo, pero de la manera en que Messi cayó con la, el codo hacia adentro un poco y, y cómo ese codo pues, entró hacia el, hacia el medio... Pues claramente se veía que Messi había sufrido una lesión, pues lo bastante grave para que tuviese que abandonar el, el terreno de juego y así mismo fue. Entró Dembélé por él y luego se supo exactamente eh, la, la, la importancia de, de esa lesión y Julio, que es el, el resident doctor aquí, <risa> se sabe el nombre y el, y el tiempo de baja que va a estar Messi, así que te cedo la palabra Bueno, fue una fractura en el radio del brazo derecho, así
2: que en principio se pierde tres semanas Pero hemos escuchado que ese estimado de tres semanas es bastante optimista, puede ser que se pierda más No va a pasar por el quirófano, así que eso es positivo Pero siendo un área donde no se puede poner un yeso, no, no puede jugar al fútbol con un yeso en el brazo pues es una lesión que, que preocupa bastante, así que esperemos que su recuperación sea lo más pronta posible. Y sí, tienes razón, o sea, en principio esto iba a ser un super partidazo. El que ganaba se iba a poner líder. Yo anticipé al principio del mes que este partido iba a ser uno de los demás exigencias de toda esta racha de partidos exigentes que tenemos. Este yo lo tenía marcado en el calendario y no decepcionó, porque aunque cuando salió Messi, que fue en el minuto 16, Denver entró en el 24 y ahí hay telita. Porque la manera, la actitud de Dembélé, lo mucho que se tardó en amarrarse las botas, eh, ¿verdad? Dejó telita. Eh, Rakitic hizo unas expresiones luego del partido. como Estoy parafraseando, pero algo así como hay que estar más listo. Y en principio parecía un recadito para Valverde, pero yo creo que también para Dembélé. Yo vi a Dembélé el body language durante todo el partido. Es algo que tenemos que hablar después. Un poco desconectado del resto del equipo. Así que yo creo que ahí hay telita con ese, con ese cambio. O, el Barça jugó casi 10 minutos con un hombre menos. Y claro, o sea, el, Messi se ha ganado el derecho el beneficio de la duda a esperar lo más posible, a ver si se podía recuperar, pero luego cuando cuando ya se le pidió a, a, a Dembele entrar, se tardó un montón.
0: Ah, ¿Tú crees que Dembele y Arturo Vidal van a ser BFs ahora?
2: Sí, Dembele y Arturo Vidal es que se nota, es bastante evidente y lamentable la desconexión que hay entre ellos dos y el
0: resto del equipo, o sea, no, no hay mucha sintonía. Sí, este... Bueno, estoy de acuerdo que claramente se, se tardó un montón en, en hacer ese cambio y creo que ya es un trend que vinimos viendo esta temporada porque no recuerdo en qué partido fue que el que... No sé si fue... El exp expulsaron a alguien o lesión cuando Busquets terminó jugando de central casi toda la primera mitad. Recuerdo, sí. Y, y ya en la segunda mitad entró entró el central, no sé, creo que fue el Engleto-Bermaelen, y en esa en, y al final de esa primera mitad nos terminaron metiendo un gol por, por Busquets estar jugando de central, así que ya es algo pues que no, no es la primera vez que pasa esta temporada, ya sea por culpa de Valverde que hasta qué punto tiene culpa en el sentido de que quieres esperar a ver si de verdad hay que sacar a Messi o no, porque si después no había que sacarlo y lo sacaste, también te van a criticar así que pues claro, es una posición difícil para Valverde y luego también si le añades la dejadez de Dembele, este para estar listo, pues se mezclan las dos cosas y, y ahí es donde viene la, la queja de Rakitic dice que estuvieron jugando con un hombre menos por casi 10 minutos, inclusive. No sé si te cuando Dembele se estaba amarrando lo, los gavetes de los de los ganchos que Valverde le estaba dando instrucciones, Valverde estaba así como ¡No, sí, sí! Okay, ¡Tienes que ir para allá! Y, y Dembélé ni siquiera lo estaba mirando, es como ajá! Okay, ajá. Y, y, y estamos en el lado correcto
2: de la historia y está en el archivo de, de nuestros podcasts cuando lo fichamos, yo dije si él le hizo al Dortmund lo que le hizo a nosotros es capaz de hacernos lo mismo, o sea, es un jugador que ha mostrado que, que tiene quizás un problema de actitud eh, en la selección de Francia también yo creo que ha estado falto de, de yo no quiero decir compromiso, pero quizás un poquito de seriedad y le han dado toques de atención por eso, así que esperemos que madure Hablando de Valverde, yo creo que ese es el tema central de este episodio, por lo menos para mí, porque ya todo el mundo vio el partido, el que no vio el partido vio los highlights y vamos a hacer un, un breve resumen del partido, pero yo creo que lo más importante, lo más que nos ocupa la mente es qué vamos a hacer sin Messi, mínimo tres semanas fuera del campo, qué tú
0: crees que va a hacer Valverde para resolver ese problema bueno, quiero sacar rápido la alineación que sacó contra el Sevilla para usar eso como de, de puente hacia, pues, hacia la pregunta que, que me hiciste. El Barcelona de Valverde salió con un 4-3-3, Ter Stegen en la portería, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, la y típica pareja de centrales, Semedo de lateral derecho, el mediocampo era Busquets de medio centro, Artur de interior izquierdo, Rakitic de interior derecho, y arriba Coutinho de extremo izquierdo, Suárez de delantero centro y Messi de extremo derecho. Y en el banco se encontraban Dembele, Sergi Roberto que ya estaba disponible para Valverde luego de la lesión que sufrió. Munir, Silesen, Chumi, Brandaris, eh, Central si no me equivoco, Rafinha, Arturo Vidal y Malcolm se quedó fuera de la convocatoria junto a Denis Suárez y Munir. Obviamente debido a la lesión de Messi, yo pienso que el once de gala del Barcelona... O sea, de, de Valverde, con Messi fuera va a ser exactamente el mismo que salió contra el Sevilla. Lo único que la posición, o sea, no la posición de Messi, sino que en lugar de Messi va a jugar Sergi Roberto y Valverde va a usar un medio campo de cuatro con Coutinho y Luis Suárez ejerciendo de, de delantero y, y Sergi Roberto siendo ese cuarto mediocampista, ese comodín que va a estar. En todo el medio campo, depende de dónde se, se esté evolucionando la, la jugada. O sea, yo no creo que Sergi Roberto vaya a tener un, un rol específico. Tampoco es que va a jugar de 10, en mi opinión. Simplemente va a estar donde como un, una curita, donde se necesite en el medio campo, brindando ayuda y poblando ese medio campo. Porque debido a lo que pasó con Dembele, yo me sorprendería bastante, especialmente el clásico. Que, que Valverde empiece con Dembele en lugar de, de Messi? ¿Tú qué piensas? Mm,
2: yo, lo, yo lo veo diferente. Yo creo que el impulso de jugar con una línea de cuatro en el medio tras la pérdida de Messi pues es, es entendible y es lo más conservador. Valverde es un técnico conservador y hace todo el sentido al mundo. Yo creo que yo apostaría por, por jugar con cuatro mediocampistas también. Lo que pasa es que, dijiste que jugaría al frente con Coutinho y Suárez, ¿cierto? Correcto. Y ahí hay un problema y lo estaba pensando y lo, lo durante el partido lo estaba mirando y en alguna jugada incluso en que a trazos largos hacia, hacia Coutinho es demasiado lento para jugar en esa posición. Jugando ese rol con dos delanteros en una posición bastante central, yo lo veo a Coutinho demasiado limitado físicamente como para, como para ser contundente y ser efectivo. Así que yo estoy de acuerdo con que debemos de jugar 4-4-2 el lío es que tiene que jugar Denver al frente con Suárez, porque Coutinho no puede jugar al frente. Entonces, subir a Coutinho realmente, ¿cuán 4-4-2 va a ser jugando en una banda con Coutinho? Me imagino que entonces saldría el Tool y entraría Sergi Roberto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es un problema serio. O sea, el Pozo le está bastante complicado, porque yo no veo a, a Coutinho jugando al frente para nada.
0: Pero no, no, yo no vería a Coutinho de extremo izquierdo. Si cuando digo los dos adelante, o por sea, eso, no, no, tipo 10 no, no es, no, es escuela.
2: No, o sea, yo digo, si jugara de extremo, por ejemplo, si jugáramos 4-3-3 y jugara de extremo, mm -hmm. yo creo que le va bien. Por, por verdad, porque yo el alba pues tiene bastante llegada, Coutinho parte hacia el medio del campo, a pie cambiado. Pero si jugamos un 4-4-2. O sea, que en principio Cutiño podría recibir entre líneas y habilitar a Suárez, pero también tiene que, que fijar los centrales, tiene que, que tomar un rol más similar a un 9, y yo creo que ¿verdad? físicamente no tiene la, la, las cualidades para ejercer ese rol. Pienso yo. No lo
0: veo. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo de que Valverde es un, un técnico súper conservador, así que a mí me sorprendería, pero de que no tienes idea de que salga un 4-3-3 con arriba con Suárez, Dembele y Coutinho. O inclusive un 4-4-2, cuatro en, ¿sabes? los cuatro en forma de diamante, Coutinho de 10 y adelante Dembele y Suárez de delantero, me, ¿sabes? Eso sería súper, duper ofensivo. Así que me sorprendería un montón. Yo pienso que la apuesta es eh, Sergi Roberto por Messi y que pues Sergi Roberto sea ese parcho que, que ayuda en el mediocampo, que obviamente el juego no pasaría por él, pasaría por Busquets y por Artur, él simplemente va a estar ahí para, pues, lo que hace bien en el, cuando juega en el mediocampo que él no, él, él no lleva ningún tipo de, de peso en el en el partido, pero, pero ese es el cuarto, quinto mediocampista si se juega con un quinto mediocampista pues él, él es como quien cumple, no, como estoy, haciendo el trabajo sucio Sí, estoy
2: en total acuerdo, yo creo que Sergi Roberto es ¿Verdad? las circunstancias se prestan para que entre Sergio y Roberto, yo lo que creo es que el que se va a caer y es lamentable porque viene haciendo una serie de buenos partidos, es Artur hay otra variante interesante que sería Rafiña, que sería un poco un híbrido entre un jugador con recorrido que te aporta en fase defensiva con ¿verdad? bueno al toque que también te ayuda eh, a, a, yendo hacia el frente, así que Veremos a ver, lo bueno de esto es que por fin uno de los dos va a estar mal, siempre estamos de acuerdo, así que yo, ¿verdad? Este, otra cosa que me preocupa, que te iba, lo voy a utilizar como puente para hablar de Luis Suárez, y es que Suárez hizo un partidazo hasta que Terzeggen no hizo esas paradas al final del partido, Era, estaba siendo el hombre del partido y quizás como quiera lo fue, aunque ciertamente Terzeggen lo vamos a comentar ahorita, pero fue determinante en el primer gol. Tiene una leve participación, hizo una pared de Messi, así que aquí estoy un poco estirándolo en el gol de Cutiño. Hace una pared en el borde de la área y un poco interviene en cierta manera. Pero luego de eso, en el gol de Messi, o sea, se lo inventó Suárez de primera, eh, lo habilitó a Messi al espacio. Eso fue eh, una jugada que comenzó con, con Luis Suárez, le pegó al poste en el 53, se ganó el penal y lo convirtió. Yo creo que Suárez, jugando con Cutiño, aún así, fue el jugador más creativo el que de sus botas salieron la, las, las mejores oportunidades que tuvo el Barça de cara a la portería. Así que, o sea, si Suárez es nuestro jugador más determinante, y lo digo con convicción, o sea, yo sé que está siendo bastante criticado, pero yo creo que Suárez aporta un montón eh, al Barça, ¿verdad? En, en ese último pedacito del campo, un jugador súper determinante, yo creo que la teníamos difícil, o sea... Yo creo que no podríamos jugar solo con Suárez y Cutiño, pues es que ¿quién va a crear los goles? Porque Racky dice este año un poquito mermado en sus funciones, Sergi Roberto, ¿verdad? Es un jugador profundo, pero no sé, o sea, veo, lo veo bastante complicado en cuestión de crear
0: oportunidad de gol. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste de Suárez, aunque yo creo que en el primer gol le estás dando un poquito... un poquito, un poquito. Porque eso fue un heavy touch y Messi tuvo que ir a buscarla atrás antes de hacerle el pase filtrado a Cutiño. Pero todo lo demás sí estoy de acuerdo, especialmente el segundo gol, el que abre y habilita la jugada y habilita a Messi para irse solo ahí a la contra, fue, fue Suárez. Pero, mano, yo espero que Valverde recapacite, porque tú sabes quién yo creo que de verdad nos podría ayudar mucho en, esto, en, en estos partidos: Malcolm. Malcom. Y, y, lo, y o sea, eso
2: te iba a decir ahorita cuando diste la alineación, que, que se cayó de la, de, la, de la convocatoria. O sea, lo grave de que se ha ido cayendo todas estas convocatorias es que cuando lo necesitamos, o sea, no es que está fuera de ritmo de partido, es que ni siquiera entraba en las convocatorias. Y esos errores se fueron acumulando hasta que ahora es un perfect storm y ahora es que nos explotó.
0: Sí, y le explotó a nosotros no, a Valverde en la cara porque Valverde es el, el que no lo viene convocando. Y claro... El, el, o sea, la diferencia, y ni siquiera son los mismos jugadores, obviamente, pero el mero hecho de, de tener un jugador zurdo, un extremo, que te, y, y lo hemos hablado, que a diferencia de Malcolm con Dembele, Malcolm de los dos es el que tiene más juego asociativo. Así que tú poniendo a Malcolm por la banda derecha, zurdo, haciendo diagonales hacia el medio, to, eh, combinándose pues, con, el inter, con Arthur, con Rakitic, con Suárez, etcétera podría brindarle un poco de, de que se quede familiaridad eh, al equipo, que claro, no va a estar Messi y nada puede parecerse a Messi en lo absoluto. Pero tú tener a Malcolm hasta cierto punto un poco puede asimilar el pues el tener a alguien en la banda derecha que sea zurdo, que corta hacia el medio, que pueda combinarse un poco, obviamente no al nivel de Messi. Pero ahora... Pues por eso mismo, por no tenerlo en las convocatorias, por no tener darle minutos, vas a tener que poner, si llegas a poner a alguien en la banda derecha que no sea Malcolm, a un Sergi Roberto a que es un guarrafiña, pero no sé, para mí Malcolm sería ideal para suplir a Messi, pero claro, no sé si Valverde sea capaz de recapacitar y si lo es, ¿qué tanto podríamos esperar de Malcolm teniendo en cuenta pues que no ha jugado absolutamente nada por culpa de, de Valverde.
2: O sea, está falta de confianza. Y, que, o sea, y, y sí, o sea, todas esas malas decisiones de Valverde a nuestro juicio lo hemos venido diciendo, pues qué malo que ahora se manifiestan de esta manera tan grave. Y otro palo también para la planificación deportiva, porque si tú te fijas, en ningún momento ninguno de los dos ha mencionado a Munir y... O sea, el hecho de que Munir esté en el equipo y no Paco Alcácer, o sea, y, ¿verdad? Me perdonan, me estoy repitiendo los que nos escuchan habitualmente, si hay oyentes nuevos no estamos siendo ventajistas. Desde el momento en que cedimos a Paco, lo hemos venido diciendo. Si Paco estuviese en la plantilla ahora Julio, mismo...
0: Julio es el ambos que es de Paco, yo pero, tengo, que ser, tengo pero, que ser honesto. Por eso yo, yo creo, yo no creo que a coger también, o sea,
2: por encima de Munir yo creo que se, se caía de la mata, como decimos en Puerto Rico. Pero si Paco estuviera en el equipo, jugar un 4-4-2 con Suárez y Paco al frente, yo creo que sería una, una alternativa viable también. Y es una alternativa que ahora mismo no tenemos. Así que, decisiones de Valverde, la planificación del equipo, ahora nos están condicionando de una manera bastante severa. Y en el peor momento, porque tenemos ahora un partido contra el Inter. Y Messi se pierde, creo que dos partidos contra el Inter. No creo que llegue al segundo, el clásico el domingo. Así que, bastante severa la situación.
0: Bueno, va a ser el primer, lo, lo han puesto en las redes sociales, así que no estoy dando ningún tidbit exagerado de, del otro mundo pero va a ser el primer clásico de sin Messi y sin Cristiano desde el clásico de diciembre de 2007 que ganó el, el Madrid 1-0 con gol de la bestia eh, Julio Baptista en el Camp Nou eh, así que nada, obviamente va a ser interesante porque ninguno de los dos equipos va a tener a su, a su máxima estrella de la temporada pasada, uno porque pues, se la perdió en, en la temporada, eh, se fue a la Juve y nosotros porque pues, por lesión. Pero va a ser interesante ver qué, qué va a hacer Valverde. Por eso es que yo pienso que este juego contra el Inter en el Camp Nou va a ser tan interesante, yo ahorita lo estamos hablando antes de empezar a grabar, eh, que para mí va a ser tan interesante por eso mismo para ver qué va a hacer Valverde, si tal vez le da descanso a un Arthur para tenerlo listo para el Clásico, pues un jugador que, que se ha vuelto tan importante en, en el ecosistema del Barcelona. Los centrales, que el Barcelona solamente tiene a dos centrales ahora mismo, eh, un Titi y Bermal están lesionados, así que si se lesiona uno de los dos, ¿a quién tú vas, eh, si se lesiona Lenglet o Piqué, ¿a quién tú vas a poner el Clásico? A Busquets ahí, o vas a poner a Chumi ¿sabes?
2: <ríe> eh, Hablando de los centrales Que uno que más es el puente Porque lo positivo, una de las cosas positivas de este partido Es que recuperamos a Piqué Un poco venía si no Mira, aquí... mira Sí, eh, fueron creo que cinco partidos corridos. Así que si escuchan los episodios anteriores, yo los estaba, estaba haciendo esa cronología de todos los errores. Ya no lo voy a volver a hacer. Pero que intervino directamente en algún gol del rival. Y en este partido, creo que, fuera de obviamente, no participar directamente en un gol del rival, eh, estuvo bastante bien. Lo vi bastante bien por el aire. Semedo hizo un muy buen partido. Me gustó mucho el partido de Semedo. Aunque en el último gol del, del, del en el gol, en el 4-2 el gol de Muriel, que fue un gol hermoso, pero vi a Semedo caminando un poco, no me gustó cómo terminó el partido, lo vi un poco ahí caminando un poquito, y me, me molesta un poco porque hizo un partido bastante redondo, con bastante confianza, así que, ¿verdad? En ese sentido, la defensa, ¿verdad? venimos de, Bueno, nos anotaron dos goles, no hemos recuperado nuestra mejor versión, pero yo creo que nos estamos acercando.
0: Bueno, yo honestamente no me atrevería a decir eso, porque yo soy de los que piensa que sí. si tu mejor jugador, o cerca de ser tu mejor jugador, fue el portero, para mí tú no jugaste bien. Y si no es por Stegen, que hace dos dobles paradas, pero o sea, <ríe> de las cosas más absurdas que yo he visto en mi vida. Y de nuevo, gracias ando y su bizarreta. ¡Subi! Tanto que lo criticaron. ¡Ay, de, de, Mira, Subí fue el primer valedor de, de Terstegen y ahí está. Si Terstegen no hace cuatro paradas, pero. Pero
2: en dos o acciones, o sea, sea, no iban a hacer cuatro goles. iban a, No, iban claro, está bien, dos.
0: iban a hacer dos. Iban a hacer dos goles, me refiero. Dos dobles paradas, mejor dicho. Pero, o ¿sabes? Totalmente estúpidas en el, en el buen sentido de la palabra. Esto es un partido que quién sabe si hasta lo empatemos o whatever. Sí, y con el partido 1-1, Arana
2: le. le... Con, le dio el palo. El, le dio el palo con el partido 1-0, quiero decir. Que hubiese puesto hubiese puesto 1-1 con, con esa acción.
0: Que para mí ahí fue error de Semedo porque se estaba muy metido dentro. no Y pues, ahí le dio básicamente todo ese lado de la banda a Arana para recibir. Y para Colmo lo dejó sacar el remate cruzado. Pero también Semedo hizo algo bueno: que participó en, la, en el primer gol. Que fue, gracias a él, fue una. Él subió esa... O ¿Sabes? una arrancada de él en el sector derecho y luego es el, el, el que le hace el pase a Suárez, para que antes termine en el pase a Messi, que luego terminó con el gol de Coutinho. fue un golazo? Fue un golazo de primera, porque inclusive en la cámara lenta se ve como el balón bota un poquito antes de, de que Coutinho le pegue y por eso pues que cogió un poco de efecto y terminó terminó levándose el balón en vez de ser un remate, un remate raso. Pero Nah. So, yo todavía honestamente, yo no quiero este, sacar off the hook a la defensa, porque para mí el Sevilla tuvo oportunidades clarísimas de gol, y o sea, si el Stegen no hace esas dos dobles paradas yo, yo, anormales.
2: Yo estoy de acuerdo, o sea, pero ah. por ejemplo, el Sevilla es un equipazo, o sea, estamos jugando con un rival que, ¿verdad? que nos exigió, eh, dicho eso, el, el, uno de los goles fue con un desvío, el otro gol fue con el partido muerto, y hay que tomar en consideración que el Barça empezó... O sea, el Sevilla es un equipo súper inconsistente. Y el Barça salió súper cómodo del campo. Luego de la lesión de Messi, pues naturalmente creo que hay un golpe anímico que quizás condiciona y por eso el, el Sevilla creyó posible sacar por lo menos algún puntito. Así que en ese sentido le tiro la toalla, pero individualmente... Te, te doy toda la razón, pero creo que individualmente
0: vi a la línea de defensa mejor que en partidos anteriores. Voy a dejar sí. ahí. Y yo creo que tu, tu análisis lo resume bien Piqué después del partido. Y estoy parafraseando, no, no tengo aquí exactamente su quote, pero fue algo así como que dijo que, que aún así tienen que... Obviamente él no dijo, ah, en este juego no hice ningún error estúpido como lo vengo haciendo, pero individualmente, es verdad, él no hizo ningún error estúpido como venía haciendo, pero sí es cierto que colectivamente ya fuese pues por posicionamiento en el campo o lo que fuese... Él admitió como que aún así nos están creando muchas oportunidades de gol y pues es algo que sin duda alguna tenemos que, que mejorar. Eh, dicho eso, eh, pues nada, el Barça ganó 4-2 al, al Sevilla en el Camp Nou. Eh, gracias a eso recuperó el, el liderato de la Liga. El Barcelona está primero con 18 puntos, luego por el segundo lugar hay un doble empate entre el Español y el Alavés. O sea... El español y el Alavés están en empate en el segundo lugar de la Liga con 17 puntos. Y luego el, el Sevilla y el Atlético de Madrid están en empate por el cuarto lugar con 16 puntos mientras que el Madrid nacarile del Oriente. Lopetegui, yo creo que está medio apretado. Veremos qué pasa con esa novela allá en el otro lado de, de España. El Barça, recordarles que el Barça juega contra el Inter en la Champions League este próximo miércoles. Los el partido es en el Camp Nou. Habrá que ver obviamente cómo sale el Barça y cómo sale el Inter. El Inter, hay que recordar también que jugó el Derby de la Madonina contra el Milan este pasado fin de semana. Sufrió una baja importante en su, en su, pues, eh, su once. Eh, Rajan Angolan se lesionó y no ya está descartado para el partido de este miércoles, mientras que Brozovic y Perisic son dudas. Obviamente dos jugadores súper importantes para el, el Inter, especialmente Perisic, que si sí, por X oye razón, no llega a jugar contra el Barça, yo creo que sería buenísimas noticias para el Barcelona.
2: Naingolan, yo creo que tiene la maldición del Barça. El año pasado también con la Roma, por, para el partido de ida, estaba llegando justo, justo. Eh, cada vez que va a jugar contra nosotros, tiene la mala fortuna de lesionarse.
0: Sí, eso es el karma, porque te recuerdo que lesionó a Rafinha esa entrada de criminal en el 2016, <risa> que lo dejó en el dique seco por la del resto de la temporada, si no me equivoco. Así que, pues... El karma. Bueno,
1: vamos ¿Dincho? a la zona mixta entonces. ¡Zombra, Zombra, Yandel! Hola amigos de este con Podcast. Pues después de un largo y, y tedioso parón de selecciones, y estamos viendo de nuevo el, el fútbol que nos interesa y pues estoy aquí una semana más queriendo dar mi opinión. Es verdaderamente alarmante lo de Valverde porque desde hace ya unos años, desde la época de Guardiola o quizás un poco más atrás, desde la época de Reinhardt, He considerado que muchos errores de un equipo son definitivamente culpa de los jugadores. Prácticamente todos. Porque los jugadores son los que llevan la idea. Pero al mismo tiempo, hay ocasiones que el técnico tiene errores que desencadenan a muchos más. <coughs> lo de Valverde es increíble, sinceramente. Lo hizo, lo hizo muy bien la temporada pasada, pero los jugadores le han ganado el liderazgo del plantel. De decisiones que afectan a jugadores como la como la de, Sergi, la, la de Sergi Roberto entrando por Artur, que eso tendría que haber salido a Rakitic. Como por ejemplo de Dembélé con tal velocidad, tenerlo que jugar, tener que jugar por dentro o jugar esperar, balón al pie, no, no al espacio. Los jugadores le han ganado liderazgo, sinceramente. Sistemas tácticos falsos porque no tenemos un 4-3-3 como lo dije la semana pasada. Están olvidando a lo que hizo grande el Fútbol Club Barcelona y él no entiende lo que es el corifismo. Tenemos que tenemos que dar un paso atrás en lo que estamos haciendo. Tenemos que dejar a artur un partido completo porque él es el mejor centrocampista que tenemos. Todos endiosamos a, a jugadores como, como Coutinho, un mal partido. Rakitic, un mal partido. Y nadie les dice nada. Piqué, malísimo partido. Y nadie les dice nada. Hay que parar un poco de hacer todo lo que están haciendo y poner un poco más de, de cerebro a las cosas. Bueno, pues, amigos, un saludo.
2: No, Ramón bastante más contundente que nosotros. Coincido en la mayoría de los puntos. Eh, yo creo que en lo de Piqué diferimos Ramón un poco. Ramón sacó
0: la, la sí, metralleta hoy. Sí. Y, y, y estamos
2: de, de, bastante de acuerdo. Bueno, yo creo que Julio Piqué. está
0: teniendo problemas técnicos ahí con, con el internet. Así que yo voy a seguir hablando. este, Mientras Julio brega ahí un poquito con las cosas técnicas. Pero... Yo estoy de acuerdo en que a mí algo que me molesta, y ahí consigo con Ramón, es hacerla fácil. Por ejemplo, sacar a Artur, porque obviamente es más fácil sacar a Artur que sacar a Rakitic, si el partido, que no estoy entrando en si este partido no lo amerita, sino lo digo en general, de sacar a, a, a Artur, porque es lo más fácil, cuando en ese partido puede que por X o Y razón Artur está siendo mejor que Rakitic, que para mí... Artur, en lo que va de temporada, ha demostrado ser mejor jugador que, que, que Rakitic para este Barcelona. No estoy diciendo que Rakitic no, sino digo que lo que le, de lo que le pide el, el, el Barcelona, un, un jugador que te lleve el partido, que no pierde el balón, o sea, ante la presión. Lo más parecido a Xavi, sin querer tampoco entrar en, en blasfemia. Y claro, lo fácil, debido obviamente al peso del vestuario que tiene Rakitic versus el que tiene Arthur, es más fácil sacar a Rakitic que sacar, pero es más fácil sacar a Arthur que sacar a Rakitic. De la misma manera que es más fácil sacar a Dembele a principio de temporada que sacar a Suárez, por ejemplo. Y eso es algo que pues, hemos visto al verde y yo creo que hasta cierto punto pasa con todos los entrenadores y, y los pesos pesados. O sea, hasta Luis Enrique que ganó el triplete cuando había que sacar a alguien de la MSN, empezó a sacar a, a turnear, sacó a Suárez, después sacaba a Neymar, hasta que los dos empezaron a quejar y a, públicamente a, a llorar, y al final no terminó sacando a nadie de la MSN y terminaba quitando a alguien del mediocampo. Así que, ah, gracias por, por dejarnos ese mensaje, Ramón, y pues coincido con algunas cosas y... Sí, por ejemplo, yo, Dímelo, coinc... Julio. yo coincido particularmente con que
2: de interior Artur es un jugador bastante superior a, a cutiño Cutiño es un grandísimo jugador. Probablemente a Artur no le puede cargar las botas en cuestión de calidad, pero a, a Cutiño se le da mejor más cerca de la portería como interior. Y para adoptar la idea del Barça, yo creo que, que Artur es un jugador que reúne mejor esas cualidades.
0: Bueno. Dicho eso, eh, no, los exhortamos a que nos sigan mandando mensajes y escribiendo a nuestro número de WhatsApp luego de los partidos, cuando obviamente para especialmente pues quiero hacer énfasis luego de los partidos porque así ya pues, estamos analizando algo concreto de lo que de lo que pasó que sin duda alguna lo vamos a tocar a, acá en el podcast. Eh, nada, decir que pues, obviamente vamos a, a tener un podcast luego del partido a mitad de semana contra el Inter en la Champions y también vamos a usar eso como previa antes del Clásico este próximo domingo contra el Madrid en el Camp nou, que esta semana va a estar un poco bastante ajetreada eh, en cuanto a, a pues, partidos importantes se refiere así que aquí vamos a estar en mes podcast eh, cubriendo absolutamente todo todo lo importante de esta semana. No sé si Julio tiene que decir algo más antes de irnos.
2: Yo creo que eso es todo. Les recordamos el número es 774-855-9146. Está en el show notes.
0: Así que nos vemos en la próxima en un Podcast.